0: She Happens wird euch präsentiert von Oberstdorf, dem Wintersportrat im Allgäu.
1: Wer mich ein bisschen besser kennt, weiß, dass ich halt einfach, ähm, ja, manchmal einfach Dinge aus dem Bauch raus entscheide. Und ich muss sagen, ich werde zu so langsam schon, schon ein, bisschen, ein bisschen wehmütig, weil ich habe das jetzt doch schon, ähm, ja, fast mein halbes Leben lang mache mach ich jetzt diesen Sport wirklich auf internationaler Ebene. Und die ganze Zeit hieß es hinter mir: Auf geht's, Winzi! Bleib, bleib am Rio dran! Und ich habe die ganze Zeit was. Das werden winzige. Hinter der Bühne war so eine mega teure LED-Wand. Und dann hieß es vorher nur: Ey, Jungs, ähm, ihr dürft mit dem Champagner rumspritzen, aber es darf nichts auf diese LED-Wand kommen, weil die ist echt teuer und die darf auf keinen Fall nass werden.
2: Happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger
3: Einen wunderschönen guten Morgen, können wir in diesem Fall sagen. Der Finzi meinte es vorab gerade schon, es ist wahrscheinlich die früheste Aufzeichnung in der Geschichte dieses Podcasts. Es ist Mittwochmorgen, ganz frisch haben wir gleich etwas Besonderes für euch. Erstmal herzlich willkommen zu Scherbens. Mein Name ist Moritz Batscheider und mir zugeschaltet zum einen aus Garmisch-Partenkirchen Corinne Horn.
2: Hallo, guten Morgen.
3: Und aus Oberstdorf, Vincent Geiger. Guten Morgen. Und du grinst schon so schelmisch. Vollkommen zurecht, Recht, Vinci, du hast uns nämlich heute wen mitgebracht.
0: Wir haben einen langjährigen Teamkollegen von mir mal wieder an Bord und ich glaube, passender kann es nicht gehen. Am Wochenende ist ja unser Weltcup in Schonach. Unser heim -Weltcup. und da haben wir natürlich einen Local Hero jetzt zu Gast, der da seinen, seinen letzten Weltcup ähm, macht und dann seine Karriere beendet. Viele können sich es wahrscheinlich jetzt schon denken. Servus, Fabian Riesle.
1: Ja,
3: hallo zusammen. Schön, dass ich da sein darf. Freut uns auch sehr. Es hat gibt natürlich äh, Anlass, da finden Sie gerade schon gesagt, schon nach und du hast äh, bekannt gegeben, das wird dein letzter Weltcup sein. Wie geht es in dir zu und vor? So Ist es schon, ist es schon gesagt, dass dann dass dann Schluss ist oder bist du noch voll im, im Rennfokus? Ähm, also tatsächlich steht es doch gar
1: nicht so ganz fest, ob ich dann vielleicht doch nochmal in der Continental Cup äh, an den Start gehen werde. Aber eigentlich habe ich jetzt schon, schon geplant, dass wirklich dann am Sonntag in Schonach bei meinem Heimweltcup, weil ich äh, wohne ja wirklich nur einen Steinwurf entfernt, aus, aus, aus Schonach komme ich ja her. Ähm, und eigentlich habe ich mir das schon, schon so ausgemalt, dass jetzt da der letzte, letzte Weltcup-Auftritt ist und dann generell wirklich mein, mein letztes Mal, dass ich äh, ja, von der Schanze springe, über so einen lauf wettkampfmäßig und dann soll, soll eigentlich schon Schluss sein.
2: Aber warum könnte es sein, dass du nochmal im COC an den Start gehst?
1: Ähm, weil das tatsächlich mit, mit meinem Arbeitgeber, mit der Bundeswehr, gar nicht so einfach ist. Normalerweise ähm, geht unsere Saison ja wirklich bis äh, Mitte, Ende März. Und ähm, ich bin quasi noch bis September bei der Bundeswehr angestellt. Und die sagen da natürlich schon, dass das nicht so einfach ist, dass man dann einfach so äh, Mitte Januar sagt, okay, ich, ich äh, hau jetzt einen Deckel drauf. Ähm, das muss ich jetzt einfach noch abklären. und ähm, Aber das ist auf alle Fälle, dass ich äh, quasi auf der auf der internationalen Bühne jetzt am Sonntag ähm, Servus sag, ähm, oder, ja, weil sich für mich einfach dann in Schona einfach ein, ein Kreis schließt, weil dort wirklich mein allererster Weltcup war. Und deswegen möchte ich dort auch auf Wiedersehen sagen. Und da ist der Rahmen halt einfach perfekt für, für mich.
3: Da haben wir jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Kokos. So Arbeits Arbeitsverträge und so. Aber nee, da, da, dazu die Nachfrage, gibt es da, gibt's da auch noch irgendwas, was du dann erfüllen müsstest oder musst du nur antreten?
1: Weiß ich tatsächlich auch noch nicht. Also, <lacht> also ich, ich habe mich da natürlich, wie ich bin, also wer mich ein bisschen besser kennt, weiß, dass ich halt einfach ähm, ähm, ja manchmal einfach Dinge aus dem Bauch raus entscheide und so, so war das jetzt einfach auch und ich musste es jetzt erst alles, alles abklären, wie das dann ist, aber auf jeden Fall ist am Sonntag dann der letzte Weg.
2: Jetzt hast du es schon gesagt, in Schonach schließt sich ein Kreis für dich. Du hast dort dein Weltcup-Debüt gefeiert. Jetzt wirst du deine Karriere in Schonach beenden. Ist, das schon, ist diese Entscheidung bei dir schon angekommen?
1: Ähm, also ich habe es jetzt echt ganz schön lange Zeit, ähm, ganz schön vor mir weggeschoben, aber eben, ich habe jetzt so das Gefühl, umso näher dann der, äh, das Wochenende ranrückt, umso mehr, ähm, ja kommt es bei mir doch raus und ich muss sagen, ich werde zu so langsam schon, schon ein bisschen, bisschen wehmütig, weil ich habe das jetzt doch schon, ähm, ja, fast mein halbes Leben lang mache mach ich jetzt diesen Sport wirklich auf internationaler Ebene, wirklich ich bin schon seit, seit 15 Jahren jetzt da, äh, da im Weltcup unterwegs und ja, wenn ich jetzt da, da dran denke, freue ich mich auf der einen Seite, freue ich mich wirklich, weil ähm, ja, ich einfach mit meiner Family einfach jetzt sehr, sehr viel zu tun habe zu Hause, ähm, aber natürlich mit den Jungs unterwegs sein, macht natürlich auch, auch einen Riesenspaß, man, man erlebt wirklich sehr, sehr viele Dinge, ähm, aber ich würde schon sagen, dass die Freude überwiegt. Ich glaube, die Entscheidung ist wahrscheinlich auch, ähm, wenn man sie zum
0: ersten Mal überlegt, stellt man sich es wahrscheinlich einfacher vor, wie wenn es dann immer näher rückt und dann es dann wirklich vorbei ist, könnte ihr mir vorstellen.
1: Ja, weil eben es ist ja dann schon schon ein großer, großer Schritt, wie will ich zu sagen, dass ich jetzt wirklich aufhöre. Ähm, ja, weil ich sage immer, dass, dass man schnell aufgehört hat, aber eben dann, dann wirklich ähm, das auszusprechen und, und zu sagen, hey, dass das jetzt Schluss sein soll, das hat mich dann doch, doch äh, ziemlich Überwindung gekostet, muss ich, muss ich einfach ehrlich sagen. Und, ähm, aber als es dann raus war, war es dann auch ein eine gut, gutes Gefühl, einfach so.
2: Man denkt immer, es ist so leicht, aber am Ende des Tages ist es ja doch auch ein, ein langer Lebensabschnitt, der, der zu Ende geht.
1: Ja, also echt, also, also eben, ähm, ich habe... 2009 mein, 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 meinen ersten Weltcup gemacht und eben, dass das jetzt so, so viele Jahre hat, das jetzt absolut mein Leben bestimmt, den, den, den täglichen Rhythmus. Ähm, man ordnet dem ja wirklich auch sehr, sehr vieles unter. Also, es ähm, ist ja kein, ähm, ja, also, das macht ja auch nicht jeden Tag Spaß. Und von dem her ist es ja schon ein, schon, ein, schon ein großer
3: Schritt, muss ich sagen. <lacht> Wenn du, ich wurde, ich wurde auch fast etwas. Äh etwas wehmütig, als ich diesen diesen Post von dir gesehen habe mit dem mit den Eindrücken von deinem ersten Weltcup. ich es interessant finde, weil man so im im Alltag auch, wenn man so Sport von außen verfolgt, nicht immer so auf dem Schirm hat, hm, was tut sich da eigentlich so? Und dann sieht man so Bilder von vor 15 Jahren, und denkst du, oh, wir haben denn die Anzüge ausgesehen und die Helme und weiß ich nicht. <lacht> wenn wir da noch mal einmal kurz 15 Jahre äh, zurückspringen zu dem Fabian Riesle, der da in Schonach äh, zum ersten Mal auf einem Balken saß bei einem Sprungwettbewerb im Weltcup. Was war denn das für ein Typ, dieser Fabian Riesle?
1: <lacht> da war ihn noch, äh, ne, wie der Winz jetzt immer noch ist. Also sehr, sehr <lacht> unbedarft mit dem Kopf durch die Wand. Ähm, ja, äh, einfach noch ein, noch ein junger, wilder Kerl, sag ich einfach mal so.
0: <lacht> so hast du das jetzt ja auch nicht verloren. würde Ich Ich würde dich jetzt nicht einschätzen, als, als wäre das bei dir als auf einen Schlag dann am Schluss irgendwie verloren. gegangen. <lacht>
3: Aber ich wollte auch nochmal dahin zurück, weil, wenn man so auf deine Karriere schaut, dann hast du natürlich schon auch selber natürlich viel erlebt, kommen wir mit Sicherheit auch noch gleich auf die, auf die, auf die, auf die großen und vielleicht auch auf die schwierigen Momente, aber doch auch die, die Sport als Ganzes und gerade auch der, die Rolle des, des deutschen Skiverbands. Äh, in dieser, in dieser Zeit, in der nordischen Kombination. Dann nochmal mit, mit mit zurücknehmen, wie war es denn zu dieser zu dieser Zeit, in diese deutsche Mannschaft hochzukommen? Gerade weil dein Weg in den A-Kader vielleicht nicht so der klassische, in Anführungszeichen, wie man das jetzt bei vielen Athleten, wie zum Beispiel beim Finzi gesehen hat, war. Ähm, ja, also
1: das war natürlich, ähm, oder generell über die letzten 10, 15 Jahre war das, glaube ich, extrem schwierig, ähm, überhaupt den Schritt zu machen, wirklich in die deutsche äh, deutsche Nationalmannschaft, weil ja wirklich wir seit den, ja, mit der Erbe von Ackermann seit, einfach mal ging dieser los, so um die 2000er, 2001, 2002, eben wurde es halt, glaube ich, immer schwieriger, ähm, in dieses deutsche Team reinzukommen, weil das Team halt einfach so so, so mega stark war. Ähm, aber das war natürlich damals für, für mich als, als junger Sportler schon auch ein, ein wahnsinns Anreiz, ähm, weil ich halt einfach, ja, einfach besser werden wollte als die da oben. Und das war oder hat uns, glaube ich, schon, so über viele Jahre ähm, so, so als deutsches Team auch extrem ausgemacht, dass sich die jungen Athleten so, so, so ein bisschen im, im Windschatten von den Alten, sag jetzt, einfach mal ein bisschen äh, ransaugen konnten und eben dann, dann schon, schon auch den, den Anspruch hatten, dass man halt irgendwann auch besser wird als die. Und so war es bei, bei mir schlussendlich auch. Also, also, also ich hatte das Glück, dass ich halt echt mit, mit Ackermann-Kircheisen, dann, dann, dann Frenzel und so äh, echt richtig krasse Kombinierer vor mir stehen hatte. Und eben das Ziel war natürlich absolut, ähm, denen alles abzugucken, was die machen und das besser zu machen. Und das, das hat mich, glaube ich, extrem weitergebracht. Und die Sportart an sich ist wirklich, glaube ich, eine, die sich in den letzten Jahren hat, die sich enorm entwickelt. Also eben, als ich ähm, 2009 da, ja, da dazukommen bin, weiß ich noch, waren, glaube ich, nur sieben oder acht Weltcups. Und das ist über die letzten Jahre, war das natürlich immer noch sehr, sehr schwanken. Aber ich, ich glaube trotzdem, dass da sehr viel vorangegangen ist. Ähm, sehr viele auch, auch besser geworden ist, aber jetzt ähm, ja, sieht man halt einfach auch, dass da jetzt ziemlich viel im Argen leider liegt. Ähm, aber das ist jetzt, glaube ich, hier nicht das Thema. <lacht>
0: das haben wir schon äh, viel diskutiert und wird wahrscheinlich auch noch oft Thema sein, ähm, aber das soll ja halt nicht das Thema sein.
3: Hast denn du, Finzi, äh, damals als äh, noch äh, junger, äh, sehr weit weg, noch vom A-Kader, aber damals schon äh, dir angeschaut, was der Fabian da so macht im Weltcup? Puh,
0: äh, ich glaube nicht. Ähm, ich glaube, man nimmt das. Ja, das du hast ein, nicht schon als also Kind in Fabian Riesle
3: bettwäsche geschlafen.
2: Ach. <lacht> <lacht> als Kind noch nicht heute schon. Nee,
0: naja, ich glaube, glaub in der Zeit, wo der, wo der Rio dann in, ins Weltcup-Team kommen ist, da, ja, da habe ich dann, ähm, da war er dann wirklich noch von den jüngeren jemand, und da schaut man ja dann doch immer auf sie Ronny Ackermanns und Co. Aber ich glaube, das kam dann eher später, wo ich dann selber in die, in die, in die Kader dann vorkommen bin, im C-Kader und so. Da, da habe ich dann schon gewusst, äh, wie gut, wie gut die da äh, in der A-Mannschaft sind, wie es schon gesagt hat vorher, äh, bei ihm mit Ackermann, Edelmann und äh, was es da für Größen geben hat, war es ja bei mir dann eben Frenzel, Ritzek und auch Riesle. Und ja, da hat man dann schon schnell gemerkt, wo man hin muss. Und ich glaube, das, das war jetzt nicht so, dass ich das als Kind schon wahrgenommen habe. Aber ich glaube, da sind auch nicht so weit auseinander vom Alter, dann, dass es dass es dann äh, wirklich zu, zur Bettwäsche worden
3: wäre. Erinnerst du dich an eure erste Begegnung, Finzi?
0: Puh, nee. Nee? Ich glaube, ich glaube... Ähm, ich weiß aber, glaube ich, noch, als der Rio mich zum ersten Mal wahrgenommen hat. <lacht> Bei der Deutschen Meisterschaft 2015, könnte ich mir vorstellen.
3: <lacht> Stimmt. Was war denn da, Fabian? Also, also, also ich hatte jetzt ähm,
1: gerade was anderes im Kopf, aber das 2015, das, das kommt, kommt mir jetzt auch, ja. Da war Deutsche Meisterschaft, glaube ich, in Oberstdorf war das, oder? Ja, genau. Genau, und dann äh, habe ich, hab ich meinen Sprung ziemlich versemmelt und bin dann halt irgendwie auf, auf Platz sechs oder sieben rumge, rumgerannt während dem Rollerwettkampf und die ganze Zeit hieß es hinter mir, auf geht's Winzi, bleib, bleib am Rio dran und ich habe die ganze Zeit, was ist denn das ein Winzy, <lacht> ja, und dann dachte ich mir während dem Rennen noch so, ja okay, jetzt wäre ich halt wenigstens noch 6, da ist auch okay, darf noch zur Siegerehrung. Und dann hat dieser besagte Vinci mich tatsächlich dann im Zielsprint noch niedergerungen und mir <lacht> nee, wurde dann extra, das extra, das war... Stimmt. Das war das erste Mal. <lacht> Aber danach habe ich auch noch einige Zielsprints gegen dich verloren.
0: Also. <lacht> 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 vor allem in Seefeld kann ich mich noch einmal dran erinnern. Da war es sehr bitter. Am Sonntag dann noch. Am Samstag war ich vor dir und am Sonntag leider dann... Äh, weil ich glaube Vierter und du Dritter dann, glaube ich, beim
1: Triple einmal. Ja, genau. Da hast du mich an den ersten beiden Tagen, glaube ich, äh, ziemlich alt aussehen lassen. Und dann aber am Sonntag konnte ich dann Gott sei Dank zurückschlagen. Ja, am wichtigsten Tag dann. Das muss ich jetzt auch noch kurz erzählen. Also, also so die mit die ersten Male, wo du Vinci sich wirklich bei mir eingeprägt hat, war, als wir in Kusamo waren, da waren wir vor dem Weltcup-Auftakt, waren wir in Kusamo. <lacht> ähm, das war zu der Zeit, als Vinci noch keine Kontaktlinsen oder halt ganz selten <lacht> Kontaktlinsen drin hatte. Und dann weiß ich nur noch, wie der Vinci in Kusamo bei, keine Ahnung, 8 Meter Wind von überall auf dem Balken saß, sich einfach nur nach rechts zu uns anderen Sportlern dreht und fragt, Hatte der Acker schon abgebunken? <lacht> <lacht> Vom Balken aus die Trainer nicht mehr sehen konnten.
0: Ja, da, da bin ich noch mehr über, über das Gefühl gesprungen. <lacht> da hatte ich dann auch wirklich Angst. <lacht> so war das. Oh
2: <lacht>
0: ja, da, da hat sich ja mittlerweile ja alles geleisert, deswegen kann ich das, habe ich das Problem mit den
1: Kontaktlinsen nicht mehr.
2: Aber Fabian, was sind so deine Momente, die für dich vielleicht sogar für immer bleiben?
1: Ähm, also es ist für mich wirklich schwierig, ist da auszupicken, aber es ist halt einfach so, dass ich wirklich das, das Glück hatte, jetzt während meiner ganzen Laufbahn wirklich in einem Team unterwegs gewesen zu sein, das wirklich also immer cool war. Es gab jetzt nie irgendwie bei uns, dass sich da jetzt irgendwelche Gruppen abgespalten haben, sondern das war wirklich immer so, dass egal, ob jetzt da welche aufgehört haben oder welche Leute zugekommen sind es waren wirklich immer Menschen, mit denen man wirklich sehr, sehr gut konnte. Und das hat halt einfach immer mega Spaß gemacht. Also, also mir hat es dann schon immer ähm, Spaß gemacht, weil man ist auch doch wirklich sehr, sehr viele Tage im Jahr gemeinsam unterwegs. Ähm, aber es war jetzt nie so, dass man jetzt da äh, irgendwie Lagerkoller bekommen hätte oder sowas. Und eben durch das, dass jeder mit jedem konnte, ähm, war das wirklich immer eine runde Sache. Und das ähm, prägt sich bei mir schon ein. Und ähm, das werde ich, glaube ich, auch vermissen so das ähm, Teamgefühl, weil es ist ja eigentlich ja krass, also eigentlich sind wir ja alles Einzelsportler, aber man sieht dann halt doch immer, dass das Team drumherum halt doch äh, ziemlich wichtig ist und dass man, wenn es im Team gut läuft, dass man sich gegenseitig halt einfach auch extrem mitreißen kann und ähm, was mir auch immer ähm, sehr, sehr positiv bleiben wird, dass sich wirklich immer jeder für jeden gefreut hat, also, also es gibt ja immer mal Auf und Abs, aber ähm, ja, das war jetzt, wenn ich jetzt einen guten Wettkampf gehabt habe, sind halt immer alle zu mir gekommen, haben, haben gesagt, hey Rio, geiler Wettkampf, Glückwunsch und so. Aber andersrum war das ja genauso, dass man dann halt hingeht und sich ja wirklich mit den anderen mit mitfreuen kann, weil man halt einfach eine richtig coole Truppe ist. Ja,
0: ich glaube, das, das hat es auch genau in den Jahren ausgemacht, wo es dann wirklich so extrem erfolgreich war. So die Saison zwischen, ich glaube mal, 14 und bis 18, das war ja schon dann auch, ähm, da hattest du ja auch eigentlich krasse Erfolge. Ähm, das ist dann vielleicht manchmal ein bisschen untergangen, weil halt äh, Erik halt immer alles äh, abgeräumt hat und halt auch die ganze mediale Aufmerksamkeit. Was ja jetzt gar nicht so für die Leistung von einem selber ist, das ist ja eigentlich äh, gut. Aber es haben vielleicht viele dann auch nicht auf dem Schirm gehabt, was, äh, wie viele Podien und, und ja, Medaillen du da in der Zeit geholt hast. Also ich glaube, das, das hat schon auch damit zusammengehangen, dass das Team auch so gut funktioniert hat zu der Zeit.
1: ja, naja, voll. Also das sehe ich wirklich auch so. Also eben, dass das halt einfach ähm, immer eine ziemlich coole Truppe war.
3: Aber weil das wollte ich eben genau, was da finde ich natürlich gerade nochmal nachfragen. Ob das immer, weil wir das jetzt schon öfter, öfter gehört haben und ich, ich frage mich trotzdem, war das, war das immer so einfach, gerade für dich in dieser, dieser, dieser Phase, die zehner Jahre hinter diesem äh, großen internen Battle äh, Ritzek-Frenzel. Hat, hattest du das Gefühl, dass, dass deine Leistungen da quasi in Anführungszeichen ausreichend gewertschätzt wurden, weil es so viel um die beiden ging? Ähm,
1: also das war natürlich, wie der Binzi schon, schon gesagt hat, waren das echt krasse Jahre, weil eben da, da gab es ja, glaube ich, Jahre, da, da haben wir Deutschen halt irgendwie von, von 27 Einzelweltcups, glaube ich, irgendwie 24 gewonnen. Und eben da stand natürlich oft, oft ein Richie oder ein Erik ganz, ganz oben. Ähm, aber ich hatte eigentlich schon schon immer das Gefühl, dass da die Leistung von den anderen schon äh, dementsprechend auch gewürdigt wurden. Ähm, und das war natürlich für mich, weil ich halt oft mal dann eben Zweiter war oder Dritter war und ganz selten, ähm, oder oder ja, was heißt selten, aber halt nicht ganz so oft dann, dann ganz oben gestanden bin wie jetzt die die, die beiden. Ähm, aber ich hatte nie nie das Gefühl, dass... Dass, dass die Leistung jetzt weniger wert war oder sowas. Also ich habe das eigentlich immer so wahrgenommen, als ob das halt, ja, eben wie ich schon gesagt habe, dass das halt einfach eine coole Zeit war und eben, dass sich halt jeder für jeden gefreut hat. Und ich glaube, wenn ich dann mal ganz, ganz oben gestanden bin, dass ich die anderen dann ein bisschen mehr für mich mitgefreut
3: haben <lacht> Das heißt ganz selten ganz oben stehen. Also wenn ich mich jetzt nicht, nicht verrechnet habe im Kopf, Hast du nach wie vor mehr weltcup -Siege, äh, stehen als der Kollege hier rechts oben im Bild? Mm, ich glaube nicht.
0: Oder ich, <lacht> ich weiß es. Ich habe ich hab einen mehr. Was? Du mich Was? <lacht> das ich ja, ich habe zehn und äh, Rio neun. Aber dafür hat er wahrscheinlich viermal so viele WM-Medaillen wie ich. <lacht>
3: das Wichtige. Dann zehn Siege. Das muss ich aber nochmal nachschauen. Du. Oder nochmal oder noch gleichziehen am Wochenende.
2: Ja, ja, genau. Ja, genau.
3: Es ist ja am Wochenende. In Schonach haben wir auf jeden Fall beide noch nicht gewonnen. Also wenn die, wenn die Heimkulisse noch nicht genug motiviert hat, dann jetzt vielleicht nochmal Vollangriff. Aber äh, apropos äh, gewinnen. Du warst jetzt eine Weile im Continental Cup unterwegs und hast da auch, auch einen gewonnen. Das Finde ich interessant, du meintest, die Entscheidung jetzt aufzuhören ähm, steht noch nicht so lang, demnach wahrscheinlich? Ja, ja, also
1: ähm, die Entscheidung eben, also ähm, ich habe da natürlich schon, schon logischerweise längere Zeit drüber nachgedacht, wie ich meinen mein Abschied halt feiern möchte oder wo oder wie. Ähm, und dass das jetzt dann in Schonach passieren sollte, kam jetzt schon, ähm, ja, ähm, ja, seit Januar erst eigentlich, ähm, weil. Eigentlich war der Plan jetzt schon, dass ich, dass ich die Saison auf jeden Fall noch normal zu Ende mache, aber eben ich habe halt einfach dann im Dezember gemerkt, als ich da in, in Lindehammer am, am Start war im Weltcup, dass ich halt einfach springerisch einfach so, so extrem weit weg war. Ähm, und halt einfach das, das Gefühl irgendwie nicht mehr habe, dass ich da wirklich nochmal wirklich die, die zwei, drei Schritte, die es jetzt brauchen würde, noch gehen kann und, und halt einfach gemerkt habe, dass es halt einfach momentan, aus was für Gründen auch immer, halt einfach nicht nach weiter vorne reicht und dann ist das schon, ähm, ja, in dem letzten Monat sage ich jetzt einfach mal, ist das immer weiter gereift und aus dem Grunde
3: ist die Entscheidung auch so, so gefallen. Weil ich mich, mich nur gefragt habe, es kann natürlich sein, dass du mir jetzt sagst, dass das auch mit der Bundeswehr zu tun hat, ähm, dass wenn man, wenn man sich da schon so eigentlich im Hinterkopf schon recht sicher ist, okay, jetzt ist dann bald bald Ende, warum bist du dann nochmal in den Conti Cup quasi? Ähm, ja, weil
1: ich schon noch die Hoffnung hatte, dass ich ähm, das Ruder noch rumreißen äh, kann, aber habe hab jetzt im Conti Cup halt auch gemerkt, dass es halt einfach, ja, dass ich das im Springen halt einfach momentan einfach nicht zusammenkriege. Und dann war es jetzt am Ende, ähm, da kann man dann immer noch, ein, noch einen Weltcup- Startplatz kann man dann noch über so, ein, so, ein, so einen Quotenplatz sichern. Das heißt, dass die ersten drei Nationen ähm, aus der letzten COC-Periode können quasi nochmal einen zusätzlichen Weltcup-Platz ergattern. Und da waren das jetzt die COCs letzt, äh, vorletzte Woche in Trondheim und jetzt letzte Woche in Klingenthal. Und ich lag da auf dem, auf dem vierten Platz und habe jetzt einfach so so aus, ähm, ja, weil ich halt einfach noch, noch was zu, zurückgeben wollte, weil ich halt wusste, dass ich sicherlich den, 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 den Platz dann nicht kriegen werde. Selbst wenn ich ihn hole, aber wollte es einfach noch, noch den Jungs mitgeben und dann ähm, lief es in halt ziemlich gut. Ähm, ich habe zweimal gewonnen und bin einmal Dritter geworden und habe somit diesen, diesen Bodenplatz geholt und somit können die Jungs nach wie vor im Weltcup dann zu, äh, ich weiß gar nicht, siebt, glaube ich, fahren. Also. Ja, genau. Das ist sehr ehrenhaft.
0: <lacht> aber das ist ja auch, auch krass, weil ähm, die letzten Jahre war es ja immer so, dass. Derjenige, der den Platz rausgelaufen hat, dann eigentlich gar keine Chance hatte, dann den auch zu bekommen, weil die Mannschaft halt immer zu war. Und ich weiß es auch selber. Bei mir in der einen Saison, wo ich dann zum ersten Mal im Weltcup war und dann wieder in den COC zurück musste, habe ich dann auch äh, zweimal gewonnen hintereinander, aber es war halt nicht möglich, in den Weltcup zu kommen, weil halt da der letzte aus dem Weltcup war halt der Kircheisen und den hat man da einfach nicht ausgewechselt. Also das war dann schon. Ähm, ist schon krass und von dem her ist es sehr, ja, Respekt, dass du das dann noch machst fürs <lacht> Team.
3: Werbung an. Du Coco. Du Moritz. <lacht> du bist ja, wenn man, wenn man so ein bisschen auf Social Media guckt und so weiter und was du so für Snaps schickst etc., bist du ja viel am Langlaufen nach wie vor, überall in der Weltgeschichte. Irgendwie ja, Leutasch, Italien, verrückte Orte. Das, was mich zur Frage bringt, warum denn nicht eigentlich mal am schönsten Ort der Welt, warum nicht mal in Oberstdorf langlaufen, Coco?
2: Ich war tatsächlich schon in Oberstdorf langlaufen. Ich war mal mit dem Holzmann-Sebi auf der Dorfloipe langlaufen, im Langlaufzentrum. Im Ried war ich auch schon. Und, ähm, Finzi, wie heißt es, wenn man aus dem, aus dem Langlaufzentrum hinten ins Tal reinläuft?
0: Ja, genau, da läuft man in die Birksau. Das ist auch wirklich eine meiner Lieblingsläupen. Ich glaube, das kannst du bestätigen, da ist man wirklich von, vom Ried aus, wo ja wirklich unsere Weltcup-Strecken sind, ähm, richtig, ja, da ist immer viel Betrieb auch mit Sportlern. Und da läuft man dann Richtung Birksau und man ist wirklich, äh, ja, wir sagen immer im Paradies. Da ist es so ruhig, da ist einfach dann einfach eine wunderschöne Landschaft und gar kein Trubel mehr. Und ja, das, das schätze ich da dran immer sehr.
2: Ist auch wirklich ein Paradies hinten raus. Wie sind die Bedingungen momentan bei euch?
0: Ja, ist wirklich genial. Wir hatten jetzt so schöne schöne Wochen. Letzte Woche hatten wir ja noch ähm, keinen Wo äh, am Wochenende keinen Weltcup. Und da bin ich wirklich äh, noch ein paar Mal ins, in, in die Bürgsau gelaufen, weil das für mich ist einfach perfekt. Wenn ich, ähm, kann ich von zu Hause aus bei der Dorfrunde loslaufen, dann ist es perfekt verbunden mit dem Ried. Äh, und vom Ried aus kann ich eben in die Bürgsau laufen, von dem her nutze ich das, wenn das geht, immer sehr, sehr gerne, weil es einfach vom Aufwand her sehr gering ist. Ich muss, muss gar nicht ins Auto steigen. Ich kann einfach direkt von hier aus loslaufen. Und ja, das ist für mich immer eine der schönsten Trainingsstrecken.
3: Jetzt ist aber gerade ja, Finzi, wir hatten es äh, auch schon davon, jetzt wird es aber gerade wieder ein bisschen wärmer. Was denn dann? Thema Dorfrunde und so weiter.
0: Wird ja dann schwierig. Die Dorfrunde natürlich, die ist nicht beschneit. Aber wir haben... Bei Tiefenbach, das Rohrmoos, ähm, das ist ein brutales Schneeloch. Also da, da geht es wirklich noch bis ganz lang in den Frühling rein und auch schon relativ früh, Anfang Winter. Weil da, da wenn man dahinter fährt mit dem Auto über die Mordstraße, da denkt man, man ist an in einer anderen Welt. Es ist komplett, ähm, es hat immer fünf oder sechs Grad weniger und ja, da, da sind die Bedingungen immer super und das ist auch eine, eine meiner Lieblingsleuten.
3: Also, wir können festhalten, Egal bei welchen Bedingungen. Es lohnt sich eigentlich immer, in Oberstdorf langlaufen zu gehen. Muss ich auch mal wieder äh, dringend tun, wenn ich das nächste Mal daheim bin. Nur vielleicht nicht mit euch beiden. Das wird ein bisschen, äh, da mache ich mich ja komplett lächerlich. Aber geht's langlaufen in Oberstdorf. Werbung aus. Ja, ein, Team, ein Teamplayer bis, bis zum Schluss. Und vielleicht kommen wir damit dann auch zu den, den ganz großen Momenten, bist du generell so ein großer Teammensch, weil für alle, die das irgendwie gar nicht mitbekommen haben sollten, was Fabian Riesler die letzten Jahre so gemacht hat, deine größten Erfolge hast du ja abseits dieser, dieser Weltcupsiege äh, im Team erlaufen quasi. War das schon immer dein Ding? Ähm, also ich bin schon ein, schon ein harmoniebedürftiger
1: Mensch, der, der das, glaube ich, auch so, so ein bisschen ähm, gerne macht, im, im Team zu agieren. Das macht mir schon Spaß, so also wenn ich manchmal, glaube ich, ein bisschen andersrum komme, so, so eher als Einzelgänger. Aber bei, bei mir war es halt immer so, dass ich, ähm, ja, wenn man so, ein, so einen Teamwettkauf bestreitet, dann ist das Feeling halt nochmal ein ganz anderes. Weil man will ja nicht der sein, der es am Ende irgendwie verkackt. Und ähm, deshalb war das eigentlich immer so, so über die letzten Jahre, dann eine Stärke wo auf sich die Trainer dann, glaube ich, bei mir auch extrem verlassen konnten, weil ich halt einfach dann im Team habe ich halt meistens dann wirklich geliefert und ähm, konnte dann wirklich auch oftmals nochmal über mich hinauswachsen. Und ähm, ich muss sagen, Teamwettkämpfe eben hatten für mich eigentlich immer einen besonderen Charme und eben, wie gesagt, ich, ich durfte auch im Team meistens meine mit die größten Erfolge feiern.
2: Und ihr beide seid zusammen? 2018 Olympiasieger geworden in Pyeongchang.
1: Ja genau, das war, war mein erster
0: Teamwettbewerb und äh, ja, das war so im Nachhinein betrachtet war das echt äh, eine richtig krasse Zeit. Ähm, auch das Team, da waren wir schon in der Saison, waren wir jetzt nicht unbedingt Favorit wie im Vorjahr, aber dann an dem in den Wochen in Südkorea, da hat irgendwie alles funktioniert bei uns und dann auch im Teamwettkampf, das war schon, ja, es war ein... ein ein krasser Tag und auch, ähm, ich glaube, das haben wir wirklich ähm, würdig gefeiert danach.
1: Also das werde ich nie vergessen. Tell <lacht> me more. Oh, äh, aufgeregt, muss ich sagen. Das kommt mir jetzt auch wieder, als du winzigst in deinem Dreieck gesprungen ist. Das war nicht <lacht> ja, das, äh, ja, das war wirklich ein Tag, an dem ich
0: dann doch sehr aufgeregt war. War das nicht sogar... Ich hatte ja dann... Hab, Sorry. Das,
3: ich wollte gerade fragen, war das nicht sogar die Story, dass du da deine Ski erst vergessen hattest oder so?
0: Nee, da habe ich nichts oder vergessen. Ich nicht aber, da aber da, ja gut, ich glaube irgendwie meinen Langlaufanzug habe ich vergessen gehabt, aber das war jetzt nicht so der Stress. Also es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie was, äh, ähm, die Ski irgendwie nicht mit zum Start genommen habe. Das hat schon alles funktioniert. Aber ja, vor dem Langlaufwettbewerb, als wir dann, aussichtsreich äh, gelegen sind ähm, und ich als erster starten musste, da war ich schon, ich glaube, so lange habe ich mich noch nie warm gelaufen, aber das war eher so ein bisschen zur Beruhigung. <lacht> <lacht> aber hat ja dann alles perfekt geklappt, also von dem her.
3: Aber Fabian, nachdem es der Finzi gerade schon angedeutet hat, wie habt ihr das denn gefeiert? Jetzt kannst du ja alles erzählen. <lacht> 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 ja. Ähm,
1: das haben wir tatsächlich richtig ordentlich gefeiert, aber das war natürlich auch richtig cool, bei den, bei den Pyeongchang gab es ein richtig cooles deutsches Haus. Und witzigerweise waren von uns allen vier Sportlern waren die Eltern auch, auch mit vor Ort. Und dann gab es immer im deutschen Haus, ähm, gab's für jede Medaille gab es quasi eine ne, Magnumflasche ähm, Sekt oder Champagner. Ich weiß es gar nicht mehr. Und dann war es natürlich gar nicht mehr, dass man da dann ordentliche Sektdusche gemacht hat. Und bei uns Vieren war es dann wirklich sehr, sehr besonders, weil jeweils unsere Väter uns diese Magnumflaschen überreichen durften. Und eben, wenn da die Family dabei ist, ist dann natürlich schon nochmal, schon nochmal ein bisschen was anderes. Und dann weiß ich noch, dass wir halt mit unseren Eltern gemeinsam ähm, wirklich da im Deutschen Haus noch ziemlich lange ge gefeiert haben und uh, noch eine kleine Story waren. Ähm, da war da im Deutschen Haus war dann wie so eine Bühne aufgebaut. Und hinter der Bühne war so eine mega teure LED-Band. Und dann <lacht> hieß es vorher nur, ey Jungs, ähm, Ihr dürft mit dem Champagner rumspritzen, aber es darf nichts auf diese LED-Wand kommen, weil die ist echt teuer und die darf auf keinen Fall nass werden. Und dann, ja, wie wir halt so waren, gell? Wir sind gerade Olympiasieger im Team geworden, da äh, war die Freude ziemlich überschwänglich und das Ende vom Lied war natürlich, dass diese LED-Wand dann gedrängt war in, in <lacht> Anja. Fand die dann nicht so cool, aber ist halt dann passiert, gell.
0: <lacht> das war dann auch nicht mehr schlimmer an dem Tag.
3: Ja, eben. <lacht> Kannst du uns auch nochmal mitnehmen, weil wir gerade in Pyeongchang sind? Weil das nach wie vor, man schaut sich diese Ergebnisliste an, denkt sich, das gibt's es doch nicht. Kannst du uns nochmal mitnehmen aus deiner Perspektive zum Großschanzenwettbewerb in Pyeongchang?
1: Das war wirklich ein sehr, sehr krasser Wettkampf. Also wenn ich an den, den Trick denke, kriege ich wirklich jedes Mal noch Gänsehaut, weil ja wir wussten nach dem Springen einfach, dass wir halt wirklich ähm, ja, einfach alle drei Winslage auch noch super im Rennen, dass wir wirklich alle sehr, sehr gut gesprungen sind. Und dann kam nur nach dem Springen, kam der Hermann in unsere Laufkabine rein und sagte, hey Jungs, wenn ihr euch heute einig seid, dann könnt ihr heute wirklich Gold, Silber und Bronze gewinnen. Und dann war es wirklich vor dem Wettkampf so, wir haben wirklich kein... Ton miteinander geredet, es waren einfach alle mega nervös, es waren alle mega aufgeregt, es waren alle einfach nur angespannt, es war wirklich, man konnte die Luft quasi schneiden. Und dann sind, sind alle warm gelaufen und dann standen alle an der Startlinie und dann sind wir einfach losgelaufen und es war wie so ein, ja, also es, es lief dann halt einfach so. Ähm, wir haben uns dann, dann im Wettkampf halt einfach abgewechselt eben, es, es war sich keiner zu einer Zeit irgendwie zu schade äh, in die Führung zu gehen, den, den anderen Windschatten zu geben und, und ja, das, das hat dann einfach so, so funktioniert und dann hat es am Ende wirklich geklappt, dass wir Erster, Zweiter, Dritter wurden und, und das war einfach ja, Wahnsinn und das wird mich, glaub ich glaube nie, ich, niemals äh, wieder ver vergessen, wie das war und wie sich das angefühlt hat.
2: Du hast ja neben den beiden Olympiamedaillen in Pyeongchang auch noch eine Bronzemedaille und eine Silbermedaille aus ähm, Sochi 2014. Gibt es eine Medaille, die, die für dich vielleicht den größten Stellenwert hat von den vier?
1: Also ich, ich würde eigentlich keine rauspicken, Also eben weil halt jede Medaille an sich halt mit, mit einem ganz besonderen, ganz speziellen Wettkampf zusammenhängt. Aber eben wenn ich jetzt so an die... Seit ähm, zurückdenken würde ich schon, schon sagen, dass die Silbermedaille ähm, von der Großchance in Gyeongchang ist schon, schon die, die ja sich meisten, am meisten sich äh, bei mir
0: eingeprägt hat. Ich glaube, für mich das krasseste war eigentlich eher die teamsprint goldmedaille in Seefeld. Weil das kam wirklich so ein bisschen, aus dem, nicht aus dem Nichts, aber... Also Favoriten war es, glaube ich, nicht, wenn man ja Magnus Rieder zu der Zeit äh, auch schon auf dem Schirm hatte. Das war schon krass.
1: Also Seefeld war wirklich auch so, da, da waren wir wirklich alles andere als ähm, gut drauf vorher. Ähm, und das, das war wirklich nicht, nicht äh, absehbar, sage ich einfach mal so. Und da hat der Erik halt, halt, halt einen Mordsprung Sprung gezeigt. Ich konnte dann... Ähm, auch, noch einen, auch noch einen richtig guten Sprung zeigen und dass wir dann am Ende gewonnen haben, das war natürlich auch eine Riesensache, das, das äh, stimmt.
3: Ja, das, das muss ich nämlich auch sagen, ähm, das ist das, wenn man mich jetzt nach deinem, nach deinem Namen einfach so gefragt hätte, wäre die erste Assoziation in meinem Kopf gewesen, boah, Teamsprint. Das ist so äh, schon irgendwie hängen geblieben. Krass, krasser Wettkampf. Wenn jetzt, mal hypothetisches Szenario, wenn jetzt sagen wir, es ist jetzt es wäre jetzt am Wochenende nochmal Weltmeisterschaft in Schonach. Du musst antreten am Sonntag im Teamsprint und du könntest dir irgendeinen Kombinierer, auch egal aus welcher Epoche, aussuchen, mit dem du da antreten müsstest. Mit wem würdest du nochmal im Teamsprint antreten? Oh je, mit wem würde ich im Teamsprint antreten? <lacht> ähm, also, aber schon ein deutscher Kombinierer. Ja, aber äh, eigentlich egal. Wer auch immer mit wem auch immer du gerne noch ein Teamsprint laufen würdest, <lacht> dann würde ich da ta tatsächlich,
1: ähm, glaube ich, einen Georg Hettich nehmen, weil eben das war so so als ich ähm, noch, noch ein sehr sehr junger Sportler war eben und der 2006 Olympia Gold gewonnen hat, war ich ja auch schon schon 16, aber eben der Schorsch war eigentlich immer einer zu dem ich dann wirklich auf, aufgeschaut habe und das war einfach oder oder echt ein cooler Typ und mit dem würde ich glaube ich nochmal äh, gerne ein Team zusammenstellen.
2: Ist eigentlich schade, dass der Teamsprint nicht mehr gelaufen wird. Das war so ein cooles Format.
0: Ja, doch, es ist ja jetzt so, wie es jetzt gerade aktuell ausschaut, wird das ähm, die, die Staffel bei Olympia ersetzen. Okay, ist das schon, schon durch oder wie? Also schon. Ja. Ja, es gibt keine Staffel mehr. Okay. Also es gibt ja nur noch nur noch zwei Athleten, die bei Olympia starten, dürfen pro Nation. Das ist ja eher
2: traurig. <lacht>
0: Stimmt, da. Das ist sehr, sehr traurig. Deswegen macht es ja auch wieder keinen Sinn, weil bei der WM gibt es nur noch die Vierer Staffel und die Teamsprint nicht mehr. Weil da das Mix-Team dafür reingenommen wurde. Aber Olympia hat anscheinend nur noch die Teamsprint. Also.
1: Das ist ja auch noch nicht so ganz durchdacht. Oh, <lacht> was, was richtig. Besonderes, weil eben dann gibt es den Teamsprint im Weltcup nicht mehr, aber dafür dann bei, bei den Spielen, ist ja auch cool. <lacht> <lacht> genau, Alleinstellungsmerkmal. Genau, ja.
3: <lacht> du, der, der, der Finzi war vor dieser Folge, wir sind ganz transparent, ähm, glaube ich, am meisten journalistische Arbeit von uns, äh, von uns hier reingesteckt und hat so ein paar Sachen auch noch mal notiert, über die man mit dir sprechen kann. Und ein Thema finde ich dann doch noch ganz interessant, weil wir da in Bezug auf die no noch nie so drüber gesprochen haben, und zwar das Thema äh, schnelles Abnehmen im Herbst. Finzi, vielleicht hast du da äh, doch ne, noch ne, ne eine Einordnung vorher äh, zu für uns. Der Fabian lacht ja. schon.
0: <lacht> ja, ich habe ähm, das aufgeschrieben, weil ich ich glaube ähm, eine Zeit lang, also ich glaube die letzten Jahre jetzt nicht mehr so, aber als ich neu ins Team gekommen bin, da war das echt äh, faszinierend zum sehen, wie man wie man doch im Herbst oder ich weiß nicht genau, wann du das angefangen hast, ähm, doch noch, äh, ähm, ja, oder was heißt noch? Es war, glaube ich, schon so dein Plan, einfach die Kilos schnell runterbekommt und aber ohne Leistung zu verlieren offensichtlich. Das fand ich immer echt, äh, nö. ja, das ist, glaube ich, schon auch ein Talent, das man haben muss.
1: Ja, also das war tatsächlich oftmals... Ähm ziemlich verrückt so im Nachgang, also man wird ja auch älter und ähm, ja es sieht dann halt, glaube ich, auch ein, dass man ab und zu mal so ein paar, paar Sachen gemacht haben, äh, hat die, die nicht so ganz clever waren und das waren, glaube ich, so Sachen, die ich, ich vielleicht ein bisschen anders gestalten hätte können, aber bei mir war es halt einfach so, dass ich halt immer wusste, wenn ich halt so und so viel Kilo wiege, dass es dann halt einfach auch der Schanze viel, viel besser funktioniert, aber ich war halt keiner, der jetzt halt irgendwie dauerhaft das ganze Jahr über leicht gewesen ist, sondern ich, ich war dann halt einfach so, so über ein Früher, Sommer, ähm, ja, halt einfach drei, vier, manchmal waren es auf fünf Kilo schwerer, als mein, mein Wettkampfgewicht war. Und dann kam der Herbst und dann wusste ich, oh, jetzt wird es langsam kalt, die Blätter fallen wieder von den Bäumen. Und dann wusste ich, okay, jetzt muss ich halt schauen, dass halt in ein, zwei Monaten muss jetzt halt so, so schnell wie möglich noch sehr, sehr viel Gewicht runter. Oh. Da habe ich mich schon sehr oft ziemlich arg ähm, ja, runtergehungert. Um, und habe dann halt echt nur noch ganz, ganz wenig gegessen. Abends gab es äh, meistens nur noch Salat. Salat, 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 jeden Tag. <lacht> <lacht> und, ja Das war oft, oft ein Ticken zu viel, glaube ich. Ja.
2: Aber wie hast du das geschafft, ohne Leistung zu verlieren? Weil es ist ja doch ein sehr schmaler Grad.
1: Ja, es ist, äh, war, war wirklich ein verdammt schmaler Grad. Aber ich glaube halt einfach, dass man über seinen Kopf kann man, glaube ich, alles steuern. Ähm, und bei, bei mir war das halt einfach so, so eingebrannt, wenn ich leicht bin, fällt es mir auf der Schanze halt deutlich einfacher, ich äh, ja, springe weiter und somit habe ich das halt einfach immer alles, äh, was ja die, die, nicht, die nicht so positiven Folgen von so einem schnellen Abnehmen sind, eben dass man schneller krank wird, dass man Laufleistung einbüßt, aber eben, ich habe es mir einfach immer ein bisschen schön geredet, eben wenn ich leichter bin, kann ich ja theoretisch auch schneller Laufen, weil ich ja weniger Kilos ein Berg hoch hochtragen muss und das hat über viele Jahre ziemlich gut funktioniert.
0: <lacht> ja, also ich fand das immer ziemlich krass und das ist einfach auch beeindruckend. Aber ja, ich glaube, jetzt <lacht> wirst du es nicht mehr machen müssen. Oh nein.
3: Jetzt kommt im Herbst drei Kilo drauf. <lacht> was,
2: was sind so Dinge, die du am Sportler-Dasein nicht vermissen wirst?
1: Oh, also, um, ja, also, zuerstens mal muss man sagen, dass es ja eigentlich ein Privileg ist, dass man Profisportler sein darf, ähm, das, das schaffen sehr, sehr wenig Leute, aber wenn man es dann ist, dann ist man natürlich schon ähm, für sich sehr, sehr selbstverantwortlich und eben alles, was ich tue oder was ich nicht tue, ähm, ja, fällt am Ende auf meine Leistung zurück und eben das das halt dass man halt sich bei bei jedem Wetter raus rausquälen muss wenn es regnet oder stürmt oder schneit oder was auch immer ähm, sondern jetzt kann ich dann immer rausgehen wenn ich halt einfach Lust dazu habe, wenn gutes Wetter ist. Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt noch jemals wieder bei, bei, bei zwei Grad Dauerregen Rollern gehen werde oder sowas.
3: Nee. Sehr, 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 sehr verständlich. Du hast gerade gesagt, du glaubst, dass man mit seinem Kopf doch alles schaffen kann. Das bringt mich noch zur Frage, du bist ja noch, also Stand äh, Mittwoch, 9.16 Uhr, äh, Berufssportler, Vollprofi. Und trotzdem hast du mittlerweile drei Kinder und ein Haus gebaut. Schafft man das auch einfach so nebenbei, wenn man fest dran glaubt einfach oder wie hat das funktioniert?
1: <lacht> ähm, ja, tatsächlich war es so in den letzten zwei, Jahren ähm, bei meiner Frau und mir sehr viel los. Also eben, wir, wir haben eine dreijährige Tochter und ähm, dann im letzten März nochmal Zwillinge bekommen und ja, ähm, sind jetzt im, im Juni in unser neues Haus eingezogen. Also es war, es war sehr, sehr viel, sehr, sehr stressig und ich glaube, ähm, das spielt natürlich schon auch so, so, so ein bisschen in die sportliche Leistung mit rein. Aber ähm, ja, da war jetzt halt einfach, die, die Family war jetzt halt auch sehr, sehr wichtig in, in letzter Zeit. Und ähm, ich, ich bin auch jemand, der, der auch dazu steht, dass ich sage, dass, dass das wirklich an, an aller, allererster Stelle kommt. Und eben da habe ich das in, in letzter Zeit halt ziemlich gerne in Kauf genommen, dass halt meine sportliche Leistung jetzt halt nicht so, so optimal war. Ähm, aber wenn man, äh, jeder, der selber Kinder hat, weiß, dass die halt nachts des Öfteren mal wach sind und dass die Tage sehr, sehr lang sind, ähm, ähm, ja, dass das halt sehr, sehr anstrengend ist und sehr, sehr viel, äh, Zeit in Anspruch nimmt, sehr, sehr viel Energie kostet, ähm, kann man sich, glaube ich, denken.
0: <lacht> Aber deswegen war er heute möglich, schon so früh aufzunehmen, weil <lacht> ohne die Kinder <lacht> warst du ja doch eher ein Langschla Langschläfer. <lacht>
1: so, ähm, das hat sich mit der Geburt unserer ersten Tochter sehr, sehr schnell gewendet, weil ich ähm, war wirklich einer, der da immer gern, gerne ein bisschen länger geschlafen hat. Aber mit Kindern ist die, ist die Nacht früher vorbei. Du hast es gerade schon gesagt,
2: da verschieben sich natürlich auch Prioritäten im Laufe der Jahre, gerade natürlich auch, wenn man, wenn man Vater wird. Aber ich könnte mir vorstellen, ähm, deine Frau war bestimmt auch eine, eine sehr besondere, eine sehr krasse Stütze für dich. Sie war ja auch selber Langläuferin. Ähm, Sandra Riesle, ehemalige Ringwald, vielleicht sagt es dem einen oder anderen Langlauffan noch was, eine sehr gute Sprinterin die dich natürlich wahrscheinlich auch äh, sehr unterstützt hat im, in den letzten Jahren.
1: Ja, absolut. Also eben, weil Sandra hat es ja alles selber gemacht. Eben sie, sie war ja auch im, im Weltcup unterwegs, war bei Weltmeisterschaften, war damals auch in, in Pyeongchang mit dabei, ist da selber ähm, Wettkämpfe mitgelaufen. Und sie war natürlich über die letzte Zeit eine Riesenstütze. Und ohne sie ähm, hätte das natürlich jetzt so, wie ich das jetzt noch, das letzte Jahr gemacht habe, hätte es ja gar nicht funktioniert, weil eben ähm, sie war dann teilweise eben mit den drei Kids alleine zu Hause und das muss man natürlich auch, auch äh, erstmal handeln und erstmal hinkriegen, aber eben das Gute, weil, weil halt sie einfach ähm, aus dem Business früher kam, weiß sie halt einfach, was halt nötig ist, um, um dort im Weltcup mit, mit am Start sein zu können und da hat sie mir natürlich über die letzte Zeit sehr, sehr starken Rücken freigehalten, aber ich glaube, sie ist jetzt auch froh, wenn ich dann ein bisschen mehr Zeit zu Hause bin. Was <lacht> hat
3: sie denn gesagt zu deiner Entscheidung? Also sie hat mich also ähm, natürlich
1: dahingehend unterstützt und man äh, spricht ja auch über solche Themen, weil eben ähm, mit, mit den drei Kids muss man natürlich schon, die Entscheidung trifft man gemeinsam und ähm, es wäre vielleicht auch ein bisschen egoistisch gewesen, wenn ich jetzt einmal gesagt hätte, ich äh, will das jetzt einfach so machen, wie ich denke, sondern wir haben uns da schon natürlich abgestimmt und ähm, sie hätte mich natürlich auch noch weiterhin unterstützt, wenn ich gesagt hätte, dass ich jetzt auch noch mal weitermachen möchte über die Saison hinaus, weil es dann einfach ja, Teil, Teil, Teil meines Lebens ist, weil ich damit natürlich auch mein Geld verdiene. Ähm, aber ich glaube, wie gesagt, sie ist jetzt auch froh, ähm, wenn dann der Sonntag da kommt. Und ähm, ich freue mich natürlich auch, weil meine Kinder, ähm, finden es natürlich auch cool, wenn, wenn Mama und Papa zu Hause sind. Und deshalb, ähm, ja, ist die Entscheidung, glaube ich, für Sandra. Ähm, die, ich finde es auch gut.
2: Worauf freust du dich denn jetzt nun am meisten als Rentner? Als Muss man so sagen?
1: Ja, ja. <lacht> Also, also das ist tatsächlich das, was, was mich so die Sledge am meisten genervt hat, so ähm, nach Hause kommen, kurz Sachen packen, wieder wegzufahren, dann fährt man ins in nächste Hotel. Und im Endeffekt ist es immer das Gleiche. Es ist oft der gleiche Ablauf. Es gibt oftmals das gleiche Essen irgendwie. Es ist egal, wo man ist, aber, 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 aber es gibt voll oft Mü äh, Nudeln und ich habe mittlerweile echt gar keine Lust mehr auf Nudeln, ich habe keine Lust mehr auf Müsli, weil man morgens immer Müsli isst und so. Und das ist so eigentlich das. Pass
3: auf der Uli hört ähm, bestimmt zu. Nicht, dass er hier noch. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Eben und ähm, das, das wird es, glaube ich, einfach ein äh, bisschen Zeit brauchen. Ähm, ja, ich habe das jetzt sehr, sehr lange gemacht und ja, vielleicht finde ich jetzt auch irgendwie ein neues Hobby oder sowas, keine Ahnung. Ob, ähm, ja, aber es ist jetzt nichts, wo ich mich speziell mega darauf freue, eben einfach, dass jetzt erstmal ein bisschen Zeit zu Hause zu haben und eben nicht ständig meiner kleinen Tochter sagen müssen, ähm, ja, es tut mir leid, aber Papa fährt jetzt gleich wieder weg und ja, das, das tut dann schon, schon weh, wenn die Kleine einen dann anguckt und sagt, Papa jetzt schon wieder und das, ähm, ja, da. auf das freut es mich am meisten, ja, dass ich einfach zu Hause bin und nicht mehr ständig ständig abhauen muss.
2: Hast du schon einen Plan für, für nach der Karriere oder heißt jetzt wirklich erstmal runterkommen, die letzten Angelegenheiten klären, mal wirklich Familienmensch sein, Papa sein?
1: Genau, also der, der Plan ist tatsächlich, dass ich jetzt erstmal ein bisschen zu Hause bleibe, weil ähm, Sandra studiert aktuell noch und jetzt ist die Abmachung schon, dass, dass jetzt sie erstmal ihr, ihr Studium fertig machen darf und ähm, ich halt einfach ein bisschen mehr Zeit ähm, hier sein werde, ein bisschen den Haushalt äh, wuppen muss, die die, die Kinder ähm, ja, mehr betreuen werde und dann fange ich äh, aller Voraussicht nach, fange ich dann im, im September, äh, will ich dann ein Fernstudium Studium beginnen. Ähm, BWL und Wirtschaftsmanagement soll das werden. Äh, nicht Wirtschaftssportmanagement äh, sorry. <lacht> ähm, aber halt auch auf, auf äh, Fernstudium-Basis, dass ich halt einfach von zu Hause aus ähm, lernen kann. Und einfach eben viel Zeit habe, einfach für die Family und das, was hier so an anfällt und ansteht.
3: Also keine Gefahr, dass äh, wie bei, bei Teamkollege Frenzel irgendwie nach drei Monaten musst du schon wieder äh, in anderem Outfit oder in <lacht> Schanze stehen. <lacht> ähm,
1: das nicht, aber ich bin, tatsächlich bin ich auch nicht abgeneigt, was so eine, so eine kleine Trainertätigkeit angeht. Also ich, ich werde da schon jetzt mal reinschnuppern bei meinem heimat verein will ich da schon, schon schauen ob mir das spaß macht und ich könnte mir dann vielleicht durchaus vorstellen dann in naher zukunft vielleicht auch irgendwie als als ähm, ja, stützpunkttrainer vielleicht irgendwas anzufangen aber ich muss erst mal gucken ob mir das überhaupt spaß macht und ob ich das will aber ähm, ich glaube nicht dass ich da im fffi nach und ähm, dann im Frühjahr schon wieder als, als äh, Bundestrainer dastehen.
3: Fünf Sie, wie viel, wie viel, wie viel äh, ehemalige Teamkollegen als Trainer würdest du aushalten?
0: <lacht> ich glaube, das äh, glaub wird alle aushalten. Muss ich jetzt sagen. Ja, genau, das muss ich jetzt sagen.
3: Dazu noch, 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 noch kurz: Fabian, vielleicht ist diese, diese letzte Saison. Ähm, für dich als der, als jemand, der noch mal ein paar Jahre mehr mit dem mit dem Erik zusammen im Team war und noch ein paar Jahre mehr Hermann Weinbuch mitgemacht hat, wie groß war diese Umstellung jetzt in deinem letzten Jahr? Also, also das war tatsächlich mega komisch. Also weil, weil mit
1: dem Erik zusammen, wir haben wirklich so viel erlebt, waren so viel unterwegs, ähm, sind auch richtig gute Freunde. Ähm, ich war auf seiner Hochzeit, er war auf meiner Hochzeit und dann auf einmal kam der letztes Frühjahr an und hat gesagt, ja Jungs, hi, ähm, es freut mich, dass, dass ihr jetzt auch auf unserem Lehrgang seid. Ähm, äh, das war schon mega komisch, cool, muss muss ich ehrlich sagen, aber er hat sich da wirklich sehr sehr gut eingefunden ähm, und ist jetzt auch nicht da wirklich wie ähm, also da gleich voll voll in den Mittelpunkt äh, reingesprungen und hat jetzt gesagt, hey, ich bin jetzt hier Bundestrainer, sondern eben ja, er, er hat es wirklich sehr sehr gut gelöst ähm, und eben Ich habe jetzt auch gemerkt, dass der Erik wirklich ein richtig guter Trainer ist, dass er auch gute Ansätze hat. Und eben was halt, glaube ich, so der der größte Vorteil für uns seit einem ist, dass, dass er halt einfach diese Sportart abgöttisch liebt und die einfach auf vorantreiben will und dass ihm das halt einfach mega am Herz liegt. Und ich glaube, da haben wir, haben wir schon einen guten Mann. Und ich bin mal halt gespannt und ich, und ich würde es ihm wünschen und ich würde es unserem ganzen Team wünschen, dass es jetzt dann in naher Zukunft auch, auch mal wieder besser läuft, dass wir das auf der Schanze in den Griff kriegen. Und ich denke, dass der Erik da seinen Teil dazu beiträgt.
3: Zum Schluss, wir hatten es schon davon, auf was du dich freust, ähm, an Sachen, die du das machen kannst, wenn du nicht mehr Profi-Kombinierer bist. Gibt es denn was, wo du schon weißt, dass es dir fehlen wird an deinem langjährigen Job? Also fehlen wir mir da, da tatsächlich, glaube ich, schon das,
1: ähm, ja, diese Flexibilität, weil eben jetzt, jetzt hat, man, hat man den Luxus, dass man, dass man sich den, den Tag ja schon selber gestalten kann, ähm, sein Training loslegen kann, wenn man will. Eben Wenn ich jetzt halt ähm, sage, dass ich um neun um Training will, kann ich um neun gehen. Wenn ich aber schon, schon um acht gehen will, kann ich um acht gehen. Ähm, und dafür kaut es mir natürlich schon irgendwann mal so, 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 so in einem normalen Berufsalltag anzukommen, glaube ich mal. Ähm, das wird, glaube ich, nicht so... Nicht so ganz einfach werden, wenn man das gewohnt ist, dass man quasi sein, sein, sein eigener Herr ist, mehr oder weniger. Ähm, das wird, glaube ich, schwierig werden, ja.
3: Dann wünschen wir dir dabei ganz viel Erfolg. Und ich bin mir sicher, dass auch das, also nachdem es ja offensichtlich auch sehr gut funktioniert, dass du vom Langschläfer äh, zu jemandem wurdest, der <lacht> um 8.30 Uhr schon äh, geistig fit genug ist, um uns eine Stunde auszuhalten, äh, dann wird auch das sicherlich <lacht> auch funktionieren. Hoffentlich hast du einen ganz, ganz schönen Abschied jetzt in Schonach. Äh, zu Hause lässt sich gut feiern. Vielen Dank, dass du hier warst. Mir hat sehr, sehr
1: viel Spaß gemacht
3: und ich wünsche
1: euch alles Gute.
3: Danke, Danke
2: für deinen Besuch. Genießt die letzte Quälerei am Wochenende.
1: Das werde ich tun.
0: Wir sehen uns spätestens morgen. Wir sehen uns spätestens morgen. Genau.
1: Ciao.
2: Jetzt steht am Wochenende der Weltcup in Schonach an. Finsi, welche Rennen werden genau gelaufen?
3: Das
0: ist tatsächlich das erste Wochenende, wo zweimal das gleiche Rennen stattfindet. So also zweimal auf der gleichen Schanze und unser klassisches Gundersen 10 Kilometer Einzel. Also da freut es mich jetzt schon drauf, weil das ist einfach das beste Format meiner Meinung nach.
3: Wo gibt es denn sowas noch? Hä? Zwei Gundersen an einem Wochenende?
0: Ja, Früher gab es das nur, jetzt äh, werden hier irgendwelche komischen Sachen ausprobiert, aber jetzt back to the roots. Wir wollen nicht noch über mit da bleibt, sprechen. Da, da, bleibt alles, da bleibt alles so, wie es ist.
2: Ja, hoffentlich mit winterlichen Bedingungen, aber schaut nicht so gut aus.
0: Ja, also wirklich, letzte Woche saß es tiptop aus dem Schonach und die haben auch genug Schnee, glaube ich, eingebunkert. Aber jetzt, ja, jetzt wird es, glaube bisschen knapper mit dem Schnee, aber ich glaube, die kriegen das auf jeden Fall gut hin. Am Wochenende wird es schon Wetter, also ich glaube, die, die Bedingungen werden schon passen. Vielleicht wird es nicht allzu schnell auf der Loipe, aber das kann ja auch ein Vorteil sein.
3: <lacht> aber ich wollte gerade sagen, das gehört doch vielleicht zum richtigen Schonach-Feeling auch ein bisschen dazu, oder? Schönes Wetter und nicht so viel Schnee, dann ist Schonach.
0: Ja, am, am Sonntag, wenn der Rio dann auch noch aufhört, ich glaube, 10 Grad Sonnenschein. Das klingt also, dann
2: Schonach, ja. Das
0: macht dann... Ist, das hört sich dann eh nach eigentlich so einem Mitte März-Tag an. Also, das, das, das Feeling ist dann wie, wenn es der Weltkampschluss wäre, vermutlich.
3: Ansonsten kann man noch gucken am Wochenende Skiflug-Weltmeisterschaft. Auch das wird interessant. Und ansonsten wisst ihr eh Bescheid. Ski Alpine ist jetzt natürlich gerade viel los. Das kriegt ihr wahrscheinlich eh mit. Wir haben letzte Woche schon über einiges gesprochen. Tun wir sicherlich auch bald wieder. Und vor allem hören wir uns nächste Woche wieder. Und dann geht es um. Biathlon, Koko.
2: Hoffentlich ganz wie Biathlon, passend zur WM, die bald losgeht. Falls ihr uns ansonsten noch irgendwas sagen wollt oder irgendwelche Fragen habt, dann schreibt uns gerne auf Instagram an ski.happens oder auch gerne eine Mail an team Und dann würde ich sagen, findest du ganz viel Glück fürs Wochenende. Es wird sicher nochmal ein, eine schöne Abschiedsparty. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen.
3: Danke. Ja, mich freut es jetzt auch drauf. Sehr gut. Dann viel Erfolg dabei und bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Ciao.